1: Bienvenue dans le podcast biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs, à diminuer vos blessures, vos douleurs et qui vous permet surtout de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle de performance, on y parle d'entraînement, de blessures, de thérapie, de motivation parfois aussi et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des supers invités qui m'accompagnent chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazeroll, je suis ostéopathe à Montréal au Canada. Et aujourd'hui je retrouve William KDM pour un épisode parfaitement à cheval entre le sport et la santé. William est coach sportif, c'est un passionné d'entraînement, de remise en forme, et il est également diplômé en naturopathie. Donc l'association des deux disciplines, à savoir le coaching sportif et la naturopathie, m'a de suite convaincu que ça allait donner un super épisode de podcast. Et vous verrez que ça a été le cas. J'en suis très content. Je vous invite par ailleurs à suivre William sur son Instagram, que vous retrouverez en description, que je trouve particulièrement intéressant et riche en contenu, plutôt rare sur ce réseau social, donc ça mérite d'être souligné. Dans cet épisode, on a eu l'occasion de revenir sur la naturopathie, sa définition, ses fondements, ses principes, et surtout en quoi elle rejoint les intérêts d'un sportif qui cherche à progresser, à éviter la blessure et à être toujours plus en santé évidemment. Si aujourd'hui vous prenez des compléments alimentaires, quels qu'ils soient, vous pratiquez en quelque sorte et sans le savoir, la naturopathie, Alors on aura le temps de discuter de pourquoi et surtout si la prise de compléments a du sens ou est parfaitement inutile pour vous. Vous découvrez la différence entre naturopathie et naturothérapie. Comment être sûr d'avoir affaire à un naturopathe compétent et éviter évidemment les charlatans. On discutera aussi de comment William organise ses consultations en naturopathie. Ce que ça lui a apporté dans sa vision de la santé, quelle association il arrive à faire entre le coaching sportif et ses traitements sur certaines maladies et quels résultats il a pu obtenir sur certaines pathologies inflammatoires de la colonne vertébrale notamment. Si vous appréciez cet épisode et le podcast en général, comme d'habitude, n'oubliez pas de lui laisser une petite note de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast sur l'iPhone. Ça m'aide beaucoup, plus que vous ne le pensez, à monter dans les résultats de recherche, euh, à faire connaître le podcast un petit peu plus et à gagner en crédibilité pour lorsque je contacte de futurs invités et essayer de produire des épisodes avec des personnes hyper compétentes parfois un petit peu difficiles à rejoindre dû à leur notoriété sur ce je vous laisse écouter ma conversation avec William on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode Est-ce que tu peux me parler déjà dans de dans ton premier entraînement en salle de sport C'était dans quel contexte Puisque tu es, tu n'es pas que naturopathe, puisque tu es aussi coach sportif, si je, me, si je ne m'abuse.
2: Exact. Mon premier entraînement en salle de sport. Alors, euh, j'ai toujours fait du sport, mais euh, moi, j'ai les arts martiaux. Et euh, mon premier entraînement en salle de sport, c'était euh, pour préparer, parce que je m'entraînais au poids de corps à l'époque, c'était pour préparer les examens du BPJEPS, eps Le bpj -EPS, le diplôme qui permet de, de devenir coach en France, et c'était des cours de fitness. C'était des cours de fitness, des cours de step exactement, pour préparer l'examen où on devait présenter une
1: chorégraphie. C'est assez curieux parce que tu n'avais jamais fait de sport auparavant. Enfin, tu n'avais pas fait d'entraînement musculaire ou de fitness. Je ne sais pas, on appelle ça comment on veut. En fait,
2: moi, quand j'ai passé mon j'avais, je suis rentré à 20 ans. Et si tu veux, à l'époque, les salles de sport, c'était pas aussi ouvert que maintenant, il n'y avait pas euh, tout le courant low cost, on pouvait pas aller à la salle de sport aussi facilement, et quand tu étais étudiant, une salle de sport, c'était minimum 70 euros, 80 euros par mois, je me souviens là où j'habitais, donc euh, on s'entraînait avec les potes à la maison, il y avait une bande développée couchée, il y avait du squat, il y avait euh, une barre de traction, on faisait un peu de... à l'époque c'était la méthode la fée on faisait un petit peu de poids de corps, mais euh, c'était beaucoup plus difficile d'accéder à, à du matériel de musculation comme aujourd'hui. Donc, euh, je me suis toujours entraîné, mais euh, j'ai commencé vraiment la musculation euh, en salle euh, à 20, 21, ans, ouais, 20, 21 ans.
1: Et alors, pour euh, re rappeler un peu le contexte, euh, toi, tu es de quelle génération, quelle année, et tu as été influencé par euh, qui ou par quoi pour, de, pour vouloir devenir en faire ton métier en fait
2: Ouais, exact. Donc, euh, moi, je suis de, je suis né en 91, donc là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et euh, quand j'ai commencé, c'était le début de Facebook, si tu veux, c'était... Enfin, le début de Facebook, non, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de choses sur Facebook, il n'y avait pas beaucoup de choses sur YouTube. Il y avait juste, à l'époque, Christophe Cario et Rudy Koya En tout cas, c'est mmh. eux dont je me souviens le plus. Euh, Rudy Koya c'était vraiment pour la partie... Euh, bodybuilding on va dire et euh, Christophe Cario pour la partie fonctionnelle arts martiaux et moi à l'époque c'était vraiment euh, tout ce qui était entraînement poids de corps, j'avais un bouquin ça s'appelait l'entraînement d'un détenu je me souviens euh, l'entraînement poids de corps et l'entraînement euh, type euh, méthode la fée qui m'avait euh, qui m'avait euh, plu parce que c'était bah, la seule chose que je pouvais faire étant donné que j'avais très peu de matériel à disposition donc euh, c'est plutôt dans ce courant là et euh, comme je t'ai dit je viens des arts martiaux donc euh, l'entraînement au poids de corps c'est un petit peu la la religion dans les arts martiaux.
1: Et on est de la même génération alors, parce que euh, moi, c'est exactement la même chose. J'ai découvert euh, euh, Rudy Koya en premier, euh, lorsque j'étais euh, dans les études, que j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à la prise de masse musculaire, à améliorer euh, son physique, euh, d'un point de vue esthétique en tout cas. C'est la première personne que j'ai découvert, j'étais euh, très très content d'ailleurs de pouvoir l'avoir sur le podcast, c'était euh, l'épisode 7, euh, Rudy Koya. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller, euh, aller jeter une oreille. C'était très intéressant et, euh, et j'étais vraiment ravi de l'avoir. Et par contre, Christophe Cario, ce euh, n'est pas quelqu'un que j'ai découvert à ce moment-là. Je pense que j'ai mis un peu plus de temps. Ça a été euh, quelques années après que j'ai euh, vu Christophe Cario euh, sur YouTube. Ensuite, euh, ses, ses livres, ses, ses blogs. Euh, ça fait même très très longtemps que j'ai envie de l'inviter sur le podcast, Christophe Cario Il me semble que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Je lui ai pas encore envoyé une invitation euh, parce que euh, je, parce que j'en ai, je sais pas, euh, je sais pas. Euh, J'attends d'avoir plus de plus de D'épisodes, euh, euh, d'être un peu plus installé pour euh, peut-être oser l'approcher. J'ai osé approcher certaines personnes qui sont très réputées dans le milieu. Et puis, euh, je suis pas sûr que. Je pense que Rudy Koya, Christophe Caro c'est des personnes qui ont à peu près le même niveau de notoriété. Et, euh, et j'ai osé approcher euh, Rudy Koya pour euh, l'avoir sur le podcast, mais pas encore Christophe. Mais ça ne saurait tarder.
2: Aurélien, Aurélien Broussa et Olivier Loli aussi, qui sont quand même des, mais oui. des, euh, des, des piliers. Hein, des... C'est des monstres hein, dans, dans le domaine.
1: Mais tout à fait. Et je pense que. Euh, lorsque j'ai démarré le podcast, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'avais euh, vraiment euh, pour objectif d'avoir euh, Christophe Cario. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh, euh, dans ses travaux, dans la manière dont je travaille, dont j'aime bien voir euh, le, le corps, le fonctionnement du corps. Euh, j'ai été très influencé par son livre euh, sur les postures euh, « Un corps sans douleur ». J'ai adoré douleur, ce, ce livre, ouais, ça a été vraiment... Euh, euh, ça a eu une grosse influence sur euh, ma façon de voir les choses après mes études et, et, euh, et bon ça fait partie des personnes que j'ai depuis le début vraiment envie d'avoir sur le podcast mais je ne l'ai pas encore, je pense que c'est peut-être aussi la peur de, euh, de peut-être l'avoir sur le podcast et ensuite me dire ah ça y est euh, qui c'est que je vais potes. inviter maintenant, <rire> qui c'est que je vais avoir après avoir ah, alors, Il
2: y a encore du monde hein, maintenant, il y, a, il y a pas mal de monde, a, je pense que tu auras quoi faire
1: ah, non, c'est vrai. Bon, euh, je sais pas s'il écoutera ce, cet épisode, euh, peut-être. Hein, on ne sait jamais. Mais, euh, mais toute façon, euh, je, je compte. Alors, est-ce que, est-ce qu'il acceptera mon invitation Je sais pas, mais euh, je, je l'inviterai à passer sur le podcast. Ça, c'est sûr, parce que j'aurai beaucoup de questions à lui poser. Bon, je, je m'égare un petit peu. Euh, donc, on est de la même génération. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Euh, oui, c bien, si on veut. On a, on a vu les Et mêmes comment... vidéos. On a lu les mêmes livres. Ouais c'est ça, on a un peu mais de toute façon les auditeurs sont un peu de cette génération aussi j'ai l'impression ou en tout cas se reconnaissent dans, dans, dans ce qu'on raconte euh, mmh. et j'aimerais savoir maintenant comment tu as découvert peut-être la naturopathie on aura l'occasion de revenir sur l'entraînement et le, la, la musculation un peu plus ouais. tard.
2: Euh, bah écoute euh, moi c'était un peu par hasard dans le sens où euh, je cherchais euh, une manière de, de me guérir naturellement d'une tendinite si tu veux j'avais fait le tour des, des ostéos j'avais fait le tour de de toute la médecine, euh, on va dire manuelle, de toutes les thérapies manuelles, médecin du sport, euh, onde de choc, euh, j'avais pas fait la mésothérapie, mais voilà, c'était des inflammations chroniques. Et je suis tombé sur, euh, sur des vidéos euh, de Thierry Casasnovas. Alors, Thierry Casasnovas, qui est euh, maintenant c'est un youtubeur qui, je crois qu'il a 500 000 abonnés sur, sur YouTube, mm -hmm. c'est un gros nom, c'est quelqu'un qui, qui est autodidacte, qui s'est formé tout seul à la naturopathie, et qui parlait euh, justement des inflammations, des tendinites, et, et d'équilibre acido-basique et de l'impact de l'alimentation sur les performances et sur la prévention des blessures. Donc moi, si tu veux, ça m'a ça parlé tout de suite. Donc à l'époque, j'ai bu ces paroles et, euh, et j'ai mis en place euh, tout ce qu'il proposait de mettre en place, avec ses limites, hein, bien sûr. Mais euh, c'est là où j'ai vraiment eu un déclic quand j'ai vu qu'en quelques semaines, bah, j'ai réussi à me débarrasser de certaines douleurs que je traînais depuis des années, des années, des années. Euh, juste en modifiant d'abord mon alimentation et après en utilisant par exemple un peu la phytothérapie, les huiles essentielles certains compléments alimentaires et donc j'ai décidé de creuser au début de manière un peu autodidacte en m'auto-formant, en lisant beaucoup beaucoup de livres sur la santé sur la naturopathie, sur les différents types de régimes euh, sur l'alimentation donc je me suis formé euh, tout seul au début à la nutrition même si on avait une petite base, parce que moi je viens de STAPS et euh, après j'ai passé mon BPJF on avait une base qui est quand même très très modeste hein. Euh, et donc après je me suis euh, orienté vers une formation euh, de naturopathie scientifique Parce qu'après il y a différentes écoles, il y a différents types de formations Étant donné que la naturopathie n'est pas reconnue en France Et, euh, et donc c'est un cycle de, de trois ans Pendant lequel j'ai vraiment, vraiment vraiment découvert, approfondi euh, le sujet de la naturopathie Et quand on, quand on met le pied là-dedans, bah, ça donne envie de continuer à se former Donc j'ai enchaîné, là cette année je passe un, un diplôme universitaire en micronutrition
1: et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la naturopathie, de ces grands principes, euh, donc le contexte, toi ça a été une tendinite, euh, ça faisait combien de temps que tu t'entraînais et euh, bah, cette tendinite, elle était où et comment elle s'était manifestée
2: euh, En fait, c'était une tendinite euh, du tendon rotulien qui, euh, qui a débuté euh, dans mon adolescence quand j'ai commencé les, les arts martiaux. Euh, moi, je viens du Kung-Fu à l'époque, donc c'est des positions très très basses. Euh, et mon genou gauche, euh, bah, si tu veux, j'étais tout le temps en train de prendre des anti-inflammatoires, donc je me déglinguais l'estomac avec, avec de l'ibuprofène, de la et euh, etc. Donc ça a commencé par une tendinite chronique euh, qui, malgré tous les traitements, malgré l'arrêt du sport, malgré la rééducation, malgré l'isolation euh, sur euh, bah, l'équilibre quadriceps, ischios, les étirements, les massages, etc., ne passait pas. Et... Euh, et donc ça j'ai mis en place un régime si tu veux un, un régime euh, acido-basique en gros l'objectif c'est de diminuer un peu la charge acide des aliments que tu ingères et de favoriser l'élimination des acides via les reins, via les intestins. Donc c'est ça ce que j'ai mis en place au début et comme je t'ai dit euh, j'ai réussi à m'en débarrasser euh, assez rapidement en tout cas j'ai eu des, des résultats euh, d'une diminution de la douleur drastique au bout de quelques semaines
1: chose qui m'était jamais arrivé quoi et, euh,
2: et en modifiant et... Il en respectant des choses très simples à
1: respecter. Tu avais déjà des notions de nutrition, ou tu mangeais quand même bien, ou c'était un peu déstructuré avant ça
2: Quand je réfléchis à la façon dont je mangeais à l'époque, je pensais manger bien, mais avec du recul, je me rends compte que je faisais n'importe quoi. Est-ce que
1: tu as un exemple pour qu'on voit un peu de quoi s'agit je pense que
2: c'est le cas pour tout le monde. Hein, quand on commence la musculation et qu'on arrive dans les salles de sport euh, et qu'on voit les mecs les plus baraqués de la salle prendre des, des protéines en poudre, on se dit que forcément, c'est grâce à ça qu'ils qu développent leur physique. Alors, sans rentrer dans la question du dopage ou quoi que ce soit, hein, mais euh, forcément, j'ai été euh, influencé par ça, ce qui m'a euh, orienté vers la complémentation en protéines en poudre, donc beaucoup, beaucoup trop de protéines par rapport à mes besoins, euh, je, sais pas, je crois que je montais à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps avec une balance en micronutriments et en aliments basifiants pas suffisamment intéressantes. Donc, si tu veux, je penchais beaucoup vers la balance acide et, euh, et du coup, bah, tout ça a ça répercuté sur, sur l'inflammation.
1: D'accord. Tout ce qui est fruits, légumes, j'imagine que tu avais une, une notion de l'importance oui, j euh, oui mais consommer.
2: si tu veux, il y a plein, on va dire que euh, si, on, si on rentre dans le détail, par exemple, euh, j'avais une grosse consommation de produits laitiers, euh, j'avais une grosse consommation de céréales à gluten, euh, j'avais une consommation de produits ultra transformés, modérés, mais qui aujourd'hui, à mon sens, étaient euh, trop importantes. En fait, je mangeais normalement avec euh, quand même pas mal de fruits et de légumes. Mais quand on s'intéresse réellement à la qualité de l'alimentation et qu'on qu voit l'impact des aliments ultra-transformés sur notre santé, on, on se rend compte que euh, la limite entre manger bien et manger mal, elle est très très euh, fine. Et, euh, et on peut très vite euh, avoir une alimentation déséquilibrée sans s'en rendre compte.
1: Bon, donc tu découvres euh, les principes de la naturopathie grâce à Thierry Casasnovas, qui est quelqu'un qui est... Euh... Un peu décrié pour certains, il fait encore débat. Alors mmh. certes, il est très très connu aujourd'hui, mais 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 certains le considèrent comme un gourou un petit peu. Ouais bon
2: après, j'ai pas d'avis. Euh, hein. Moi, j'ai je, je, pas non plus d'avis parce que je le, je suis plus ce qu'il fait, mais euh, en tout cas, je pense que. Il fait plus de bien que de mal, dans le sens où il a proposé une approche qui lui correspondait à une époque. Il est revenu sur certaines choses, sur certains principes qu'il avait énoncés, qui, qui étaient peut-être un peu borderline. Euh, mais euh, comme tout être humain, on évolue, on fait des erreurs, on se remet en question, et euh, le message devient de plus en plus limpide au fur et ouais. à mesure. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a quand même la volonté d'aider euh, plus grand nombre de personnes. Après, évidemment que il faut jamais euh, suivre à la lettre. Euh, un peu bêtement comme un mouton les conseils de quelqu'un sans forcément réfléchir derrière donc je pense que c'est surtout la faute aux gens qui, euh, qui ont tendance à, à ne pas se remettre en question et à ne pas remettre en question les, les paroles de, des gens qu'ils écoutent hein. et moi le premier et tous les gens que, qui passent sur, le, sur les podcasts il ne faut pas non plus euh, je pense... Euh, oui, tu t'as raison de le rappeler.
1: Je le dis, je le dis pas forcément toujours, mais, mais, mais je pense que. Déjà, un, le, le podcast, je pense qu'il est déjà un format de personnes qui, qui essayent d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion ou dans la compréhension des choses. Donc, euh, euh, je ne dis pas forcément tout le temps. Euh, ce qu'on dit n'est pas. Euh, n'est pas, pas apprendre forcément tout au pied de la. c'est pas la vérité absolue, c'est pas. voilà, euh, réfléchissez réfléchir un petit peu. Voilà, bon. Mais... Il
2: faut essayer de tendre. Il faut essayer de tendre vers la vérité avec les erreurs et, et l'expérience. C'est ça ce qui nous permet de bah d'avancer, je pense.
1: À l'époque, il était très branché, je crois, sur les, les, les jus de légumes. Il a, il a même développé un petit business sur les extracteurs ou les ou les de jus. Euh, euh, enfin, en tout cas, des oui, machines pour faire des jus de, légumes, des jus de fruits. Euh, je, bon, je ne sais pas trop ce qu'il a à ce moment, mais en tout cas, euh, c'est lui qui t'a mis vers. Euh, euh, la direction de, hein, des, des, exactement. Des, de la naturopathie. Donc, tu en es arrivé à faire euh, une formation et eh bien, on va, ne on va pas tourner autour du pot plus longtemps. C'est quoi exactement la naturopathie et ses grands principes
2: Alors, Pour être euh, le plus euh, concis possible, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Au même titre que la médecine ayurvédique en Inde, au même titre que la médecine chinoise en, en Asie, la naturopathie, c'est la médecine qui vient la médecine grecque, donc la médecine hippocratique, qui euh, prône la santé euh, via ce qu'on appelle bah, des grands principes dont l'hygiénisme. En fait, euh, l'objectif dans la naturopathie, comme dans toutes les médecines traditionnelles, c'est de faire en sorte que l'organisme soit dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'auto-guérir en quelque sorte pour qu'il puisse euh, retrouver la vitalité, pour remettre en place, en route les principes d'auto-guérison. Donc en fait, en naturopathie, et on, on en parlera après, on va essayer de faire la différence entre la naturopathie et la naturothérapie, en naturopathie, on est un peu dans le non-interventionnisme, on essaye juste de remettre l'énergie, le corps le, sur les bons rails pour qu'il puisse par lui-même bah, se régénérer, et on va juste apporter du soin, c'est-à-dire qu'on va apporter des éléments euh, qui vont permettre de combler certaines carences on va apporter euh, des éléments peut-être anti-inflammatoires euh, mais sans effet iatrogène euh, le temps que le corps se remettre sur ses rails on va corriger l'alimentation, on va corriger l'hygiène de vie on va corriger le sommeil, on va corriger le stress on va corriger la digestion et une fois qu'on a corrigé les, bah, les les grandes bases en quelque sorte le corps par lui-même peut se remettre euh, en route pour, bah, pour se régler euh, après dans la naturopathie il y a pas mal de techniques il y a l'hydrothérapie, il y a la phytothérapie c'est à dire la médecine des plantes, l'aromathérapie la réflexologie, les thérapies manuelles c'est pour ça tout à l'heure en aparté je te disais que euh, l'ostéopathie si on veut prendre la naturopathie au, au sens large bah, fait partie d'une méthode naturopathique et, euh, et en fonction bah, du praticien euh, chacun va avoir plus ou moins d'affinité avec telle ou telle technique
1: ouais c'est ça c'est ce que tu me disais en off il y avait ce cette caractéristique commune avec l'ostéo, euh, qui était, qui était d'aller chercher euh, la source du problème et, euh, enfin, d'aller chercher, d'aller essayer de corriger la source du problème et non pas la, la conséquence, ce qui est un petit peu décrié sur la médecine allopathique qui en fait va être euh, concentrée sur le symptôme, sur la conséquence du, du problème. Et euh, là où les thérapies un peu alternatives, comme bah, tu le dis, la naturo, l'ostéo, euh, vont vont aller essayer de rechercher la cause du problème. Euh, c'est exactement ça beaucoup, a... moins, beaucoup moins curative aussi plus, plus, plus préventive et, et alors deuxième deuxième caractéristique commune euh, qui est qui est euh, qui est de permettre en fait au corps de retrouver son état d'équilibre euh, c'est que tu vas aider, tu vas pas forcément solutionner le problème euh, en fait, tu vas aider à, la, à solutionner le problème et ensuite c'est le corps qui va retrouver euh... et alors je, moi j'aime bien cette façon de penser parce que c est, c est, ça remet un peu un cadre de modestie par rapport au thérapeute euh, qui est beaucoup moins euh, le tout-puissant qui, euh, qui guérit, un peu comme le, le médecin. Je j'ai pas d'exemple particulier, puis j'adore je, je, les, les médecins, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais, mais c'est un peu l'idée du, du médecin qui en fait va, va guérir et va être le sauveur, là où, euh, où moi-même ou où, où d'autres thérapies euh, alternatives vont être. Euh, des, des, des starters de, 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 guéri, de guérison. Enfin, on n'est pas, on n'est pas à 100% responsable de l'amélioration, enfin, de l'amélioration de la santé de quelqu'un. Euh, on est, on est l'un des facteurs qui fait qu'on qu va amener du mieux. C'est exactement ça. Et si tu veux,
2: euh, aujourd'hui, on fait plus suffisamment attention aux mots, mais les mots ont un sens. Et euh, le corps, en fait, euh, se guérit par lui-même. Le thérapeute, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte du soin. Et en tant que tel, en apportant du soin, il n'est pas dans de la guérison. Il n'y a que euh, le, le corps, l'énergie vitale, si tu veux, le, les processus énergétiques d'autorégénération qui vont permettre la guérison. Mais en aucun cas, euh, une aide externe va guérir quelque chose. C'est juste du soin, on met le, le corps sur les bons rails. Donc évidemment que le thérapeute, que le médecin, c'est juste un, un guide, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va remettre... Euh, L'énergie, euh, le corps, les, les pensées, parce que parfois c'est des schémas de pensée qui font que la personne ne peut pas guérir, sur les bons rails. Tu parlais de
1: la naturothérapie aussi Exactement, bah, en fait,
2: la naturothérapie, c'est euh, en fait, ce qu'on euh, ce qu a tendance à, à, à appeler la naturopathie aujourd'hui, euh, c'est-à-dire faire de l'allopathie avec des méthodes naturelles, c'est-à-dire faire de l'antisymptomatisme avec des méthodes naturelles. Par exemple, j'ai un bouton, bah je vais mettre une huile essentielle pour calmer la poussée d'acné, euh, je me suis fait mal, je vais mettre une crème anti-inflammatoire naturelle, je vais prendre un, un, une plante anti-inflammatoire, etc. » Alors, c'est des choses qu'on utilise, bien sûr, mais qui doivent rester à leur place, c'est-à-dire euh, permettre de calmer le symptôme, le temps de trouver et de corriger les causes. Mais aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes ont l'impression de faire de la naturopathie euh, et proposent des solutions naturothérapeutiques en Donnant des, des choses anti-symptomatiques avec moins d'effets secondaires, même si mmh. évidemment que la phytothérapie et l'aromathérapie peuvent avoir des, des effets iatrogènes, peuvent être toxiques, donc c'est pas non plus à manier euh,
1: n'importe comment. Alors, ouais. Alors c'est ce que j'allais dire justement euh, phytothérapie, aromathérapie, ce sont donc des, des naturothérapies, puisqu'on va essayer d'agir sur enfin. Souvent, on va, on va agir sur un symptôme. Euh, pour la petite anecdote euh, qui, qui n'est pas une super anecdote, mais moi, j'avais fait une formation en naturo et aromathérapie euh, en, en sortie d'études. Alors, pourquoi Parce que j'étais très curieux. Euh, euh, j'avais fait ça à Toulouse. J'étais encore en France. Et euh, et j'avais trouvé ça intéressant et il m'est arrivé, j'utilise un petit peu moins, mais il m'est arrivé de proposer ou en tout cas de, de suggérer quelques plantes phyto ou aromas sur des douleurs musculo-squelettiques par exemple. Euh, et je pense alors... que c'est un très bon outil,
2: tu vois, c'est ouais. un très bon outil, mais qu'il faut essayer de remettre à sa place, c'est-à-dire que pour le sportif, par exemple, au lieu de le mettre sous un anti-inflammatoire qui va lui 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 l'estomac et qui va le rendre quasiment dépendant de cet anti-inflammatoire on peut travailler avec des plantes anti-inflammatoires on peut travailler avec des huiles essentielles pour avoir des résultats quasi similaires avec beaucoup moins d'effets secondaires donc ça peut être très intéressant mais euh, il faut essayer toujours de revenir à la cause. Si par exemple, toi dans ta discipline en ostéopathie, euh, tu te retrouves avec un patient qui a toujours la même blessure chronique, évidemment que tu vas pas lui donner des huiles essentielles et tu vas pas lui donner des anti-inflammatoires, tu vas essayer de comprendre la cause de sa, de sa, je sais pas de son entorse chronique et tu vas essayer de corriger la cause.
1: Mmh. Oui, tout à fait. C'est ça. Que, par exemple, sur la consultation, euh, tu vas essayer d'aller comprendre euh, l'origine du problème. Alors, rien ne t'empêche de euh, travailler aussi un petit peu la cheville. Pour, euh, enfin, bon, ça dépend le niveau d'entorse, mais admettons il y a un problème à la cheville, tu peux aller travailler la cheville pour la déverrouiller, pour que ça aille un petit peu mieux. Tu peux euh, suggérer euh, un peu de golterie. Tu peux suggérer. Euh J'en ai oublié euh, euh, beaucoup, mais je sais que l'eucalyptus la, 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 euh, aussi était... était, était euh, exactement. ouais, ouais mmh. la, la menthe poivrée aussi pouvait calmer certaines, certaines mmh. douleurs. Euh, tu peux le suggérer parce que ça va faire du bien, mais euh, en fait quand tu fais ça donc tu es dans la, la naturothérapie euh, où tu vas essayer de soulager le problème en ostéo par exemple sur cette consultation là sur un problème de cheville tu vas essayer d'aller remonter un peu plus haut et de comprendre pourquoi il se blesse toujours sous cette cheville est-ce qu'il y a eu des antécédents est-ce qu'il y a un décalage est-ce qu'il y a eu un, un, un défaut d'équilibre au niveau du bassin qui fait qu'il y a plus de euh, contraintes sur la cheville par exemple et, et alors là, euh, là c'est à la fois de la naturothérapie hein, et en même temps de la naturopathie parce que tu tu ouais, ouais, traites le symptôme un... de manière naturelle mais en même temps tu cherches l'origine et... et corriger le... et la source du problème
2: mais il faut qu'il y, euh, qu y ait un peu des deux et c'est comme ça que la médecine allopathique, même médicamenteuse peut euh, travailler main dans la main avec les médecines traditionnelles euh, qui cherchent les causes, c'est pour ça que je ne suis pas euh, un anti-allopathe euh, je pense que l'allopathie elle a une place qu'elle doit garder mais aujourd'hui elle a tendance à Enfin, c'est les gens si tu veux, c'est les patients qui ont tendance à aller rechercher uniquement des, des solutions symptomatiques.
1: Alors tu me parlais euh, qu'il y avait plusieurs axes de, de, de travaux euh, et de, 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 en tout cas, euh, plusieurs techniques, je, je, je sais pas comment on peut dire ça, mais plusieurs techniques ou plusieurs axes de travaux à l'intérieur de la naturothérapie, on a, on a vu la phyto, il euh, y a de l'aroma, euh, tu m'as parlé de l'hydrothérapie,
2: alors, l'hydrothérapie, c'est toutes les thérapies en rapport avec, euh, avec l'eau. Alors, euh, ça peut être euh, le, les bains froids, ça peut être euh, léger, ça peut être le, le sauna, ça peut être euh, les, les techniques avec l'argilothérapie, par exemple. L'argile, tout ce qui vient en fait, tout ce qui est en rapport avec l'eau en quelque sorte. Donc, euh, ça peut être l'hydrothérapie du côlon, par exemple, les lavements euh, par pression. Donc, il y a énormément de techniques qui vont être euh, liées à l'eau. Alors, il y a des techniques aussi comme le jeûne, les types de jeunes qui sont très très connus en naturopathie. On parle beaucoup de jeunes en naturopathie. Euh, il y a plein de formes de jeunes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient énormément à la mode. Euh, pas forcément dans le bon sens, dans le sens où, euh, où c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas forcément utilisé toujours à bon escient et qui est mal compris. Euh, il y a toutes les techniques de, réflexo, de réflexologie, donc euh, l'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire. Euh, après, bon, après je pense que ça c'est un peu plus euh, ton domaine Moi je n'ai pas touché à la réflexologie euh, On a les non, techniques non euh, bon, bah, mais En tout cas je sais que euh, Généralement on, on va plutôt retrouver ça Dans les cabinets euh, d'ostéo Ou de, de chiro ouais. euh, Qui vont essayer de, de se diversifier Il euh, y a toutes les techniques euh, Nutrithérapeutiques donc euh, micronutritionnel, combler les carences avec des micronutriments, avec des vitamines, donc des compléments alimentaires. Et ça, on est plutôt dans la ce qu'on appelle la nutrithérapie. La nutrithérapie, euh, c'est une discipline presque à part entière aujourd'hui parce qu'il y a des formations, il y a des diplômes de, de micronutrition, de nutrithérapie, ce que je fais euh, cette année. Euh, on peut utiliser aussi euh, la, ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Alors la médecine fonctionnelle, c'est réservé aux médecins, mais la médecine fonctionnelle, finalement, c'est c'est la naturopathie dans euh, chez les médecins, en
1: quelque sorte. Mais ce que je comprends, au final, c'est que la naturopathie n'est pas euh, une discipline ou une... Comment... Euh, euh, c'est un, un concept, en fait. C'est un concept, c'est une façon de voir les choses euh, et à l'intérieur de laquelle il y a différentes disciplines, tu vois
2: Exactement. exactement mmh. si, okay. si tu veux, la, je... euh, la médecine chinoise, par exemple... Euh un médecin chinois, il peut très bien décider d'utiliser, je ne sais pas s'il est en France, bah des plantes occidentales, des plantes françaises, des plantes du territoire français, et dans ce cas-là, vu qu'il n'utilise pas des plantes chinoises, on va dire qu'il fait de la naturopathie. Mais c'est un concept, en fait, c'est un concept traditionnel où on va s'intéresser aux causes. Alors, il y a toute une philosophie derrière, et la médecine chinoise, bon, c'est un peu plus complexe, il y a toute une philosophie aussi, euh, mais en France, en tout cas en Occident, la naturopathie, elle ne doit pas être euh, systématiquement reliée aux plantes, reliée... Euh, aux jeunes par exemple il y a vraiment en fonction du thérapeute une affinité qui va se créer avec certaines disciplines il y a il y a aussi l'homéopathie hein. l'homéopathie c'est une discipline euh, qui fait partie de la naturopathie enfin même si euh, euh, les homéopathes euh, estiment faire une discipline à, à part entière et euh, et tout en fait tout tout doit être relié on doit accepter de de ne pas forcément mettre la naturopathie dans une case la médecine allopathique dans une case ce qui compte en tant que naturopathe ou thérapeute ou peu importe c'est faire en sorte que le patient aille mieux en réglant ses causes et en essayant de respecter les principes d'Hippocrate, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire de ne pas nuire
1: au patient en lui donnant des traitements qui vont lui faire plus de mal que de bien. Et ce qui m'embête un petit peu, à la limite, c'est euh, étant donné que ce, la naturopathie est donc est plus euh, un concept, une façon de voir les choses et, et une façon d'aborder euh, la santé et la rémission, plus qu'une discipline euh, technique, euh, c'est comment on peut se former en naturopathie, comment on peut avoir un diplôme de naturopathe si on n'a pas finalement euh, étudié euh, toutes les disciplines qui rentrent à l'intérieur, euh, comment on choisit euh, sa, sa formation et comment on peut former quelqu'un pour qu'il termine en étant naturopathe alors que, alors que c'est un concept et ce pas une discipline j'ai un peu du mal à comprendre comment, comment on peut former quelqu'un en naturopathie. Quoi.
2: En fait, si tu veux, en France, euh, la naturopathie déjà n'est pas réglementée. C'est-à-dire que chaque école peut décider de mettre des contenus euh, avec lesquels ils ont des affinités, même s'il y a des bases, il y a des fondements. Il y a ce qu'on appelle la naturopathie orthodoxe, c'est-à-dire des, des fondements qui, ont, qui sont aujourd'hui remis en question par ce qu'on appelle la naturopathie scientifique, euh, qui va être pas allopathique, mais qui va se baser un peu plus sur des faits concrets. Et, euh, et si tu veux, vu que la naturopathie n'est pas réglementée en France, euh, c'est un peu complexe, c'est très complexe de trouver une école. Euh, enfin, il faut regarder les programmes de formation déjà et, euh, et il ne faut pas s'arrêter de se former. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir un certificat, un diplôme d'école qui ne va pas être reconnu, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que la seule façon de travailler, c'est d'avoir une assurance qui nous permet de prendre en charge des patients et, euh, et après en fonction de ses affinités par exemple moi la mienne c'est la nutrithérapie c'est la micronutrition ben on va continuer à se former à part si on a eu un cursus qui, est très, qui était très dense mais le problème c'est qu'en France les formations euh, moi par exemple sur, sur, sur 3 ans j'ai fait 800 heures euh, en Suisse c'est 3000 heures sur cinq sur ans tu vois en Suisse en Allemagne c'est beaucoup plus c'est trois fois plus plus que trois fois plus c'est 5 ans d'études c'est un diplôme qui est reconnu c'est euh, un diplôme qui permet d'exercer, qui permet d'avoir des remboursements. En Allemagne, on appelle ça des « Heilpraktiker ». Ils, ils ont presque, à, au même niveau que les médecins, ils ont le droit de prescrire, ils ont le droit de, de lire des radios, ils ont le droit de, de même de, de faire des, des petites interventions chirurgicales. donc euh, En France, on est sur un niveau qui est vraiment bien en dessous de, de, des, pays, euh, des pays frontaliers mmh. et bien en dessous du niveau qu'il qu y a au Canada. Au Canada, je sais que la naturopathie est bien plus avancée. Donc en France, c'est à nous, petits naturopathes, de continuer les formations, d'apprendre, de, de, de ne pas s'arrêter au diplôme d'école qui nous aura juste donné des, des notions de base. Et en fonction de l'école, alors moi j'ai eu la chance d'avoir que des médecins en prof, mais des médecins naturopathes, c'est-à-dire des naturopathes qui sont devenus médecins ou inversement et qui, qui nous ont fourni un contenu, on va dire, un peu plus solide si je puis dire même si euh, même si euh, je remets pas en question le, le contenu qu'on peut avoir dans les certaines formations où c'est pas forcément euh, science-based mais médecine
1: Ok, Bon, toi tu pratiques euh, quelle, euh, quelle, quelle discipline doit à l'intérieur de cette neuropathie Alors, euh, à quoi tu as été formé est-ce que tu as plus été formé à la phyto euh, plus à, à l'aroma et puis qu'est-ce que tu utilises euh, peut-être dans tes consultations, c'est quoi ton approche
2: euh, moi j'ai eu une approche plutôt comme je te disais scientifique c'est à dire un peu plus notre prof c'était un médecin donc on a eu la physiopathologie on a eu tous les cours euh, un peu plus simplifié que les cours de médecine, mais les cours euh, vraiment de physio. Donc, euh, on essaye de travailler de la même manière que le médecin, sauf qu'on va utiliser d'autres formes de traitement et on va s'intéresser aux causes. Par exemple, sur le système digestif, au lieu de donner des IPP, c'est-à-dire des médicaments qui vont stopper l'acidité gastrique et qui vont donner plein d'effets secondaires, on va s'intéresser aux causes de l'hyperacidité gastrique, donc euh, des causes qui peuvent être émotionnelles, des causes qui peuvent être liées au stress, des causes qui peuvent être liées à, à des gaz, à une dysbiose intestinale. Donc, on va juste garder la même base que la médecine classique, sauf qu'on va utiliser des traitements, alors moi mes affinités sont avec la, la micronutrition, la nutrithérapie la phytothérapie, l'aroma il euh, y en a qui vont utiliser les thérapies manuelles, euh, par exemple sur le système digestif, une façon naturelle de, 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 de régler un problème euh, de, de spas par exemple, c'est la thérapie manuelle, tu sais drainer un foie, tu sais, tu sais manipuler euh, les viscères euh, ça on peut dire que c'est de la naturopathie donc, moi, ça va plutôt être, pardon, pour répondre à ta question, la nutrithérapie, la micronutrition, la phyto, la Ok.
1: Alors, euh, micronutrition, moi, je suis euh, curieux euh, parce que nutrithérapie, euh, je veux imaginer que tu, tu traites par la nutrition. Donc, ouais. Euh, donc, euh, euh... Nutrithérapie et
2: micronutrition, c'est un synonyme. Quand on parle de nutrithérapie, on parle de la okay. micronutrition. Alors, pourquoi
1: micronutrition C'est parce que tu t'intéresses aux micro-éléments
2: on, voilà, exactement. On s'intéresse aux, aux micronutriments, donc euh, pas uniquement les glucides, les lipides et les protéines. On va s'intéresser aux vitamines, aux oligoéléments aux minéraux, aux acides aminés, ouais, aux acides à... gras. Et
1: alors, très, très important, ça c'est sûr. Très important, euh, les, euh, les micro-éléments euh, et les, les, les oligo-éléments, euh, ça, il enfin, n'y euh, a, a plus de doute. Mais alors, comment tu fais pour... Euh, je ne sais pas si on peut dire diagnostiquer qu'il y a un, un déficit, un démi, de, par exemple un déficit de magnésium, un déficit de, de cal, bon, calcium, etc. Comment tu le, tu le diagnostiques euh, Parce que ça, c'est le médecin et les, les, le bilan sanguin qui va le, euh, le révéler. Euh, et alors, pour ce qui est de loligo ça, c'est bonne chance. Quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a un test qui fait que tu montres qu'il y a un déficit. Bah, écoute, et, et comment fait, tu, euh, Ouais, et en fait, en, ensuite, t'envoies du complément, quoi. C'est-à-dire que tu vas prescrire, entre guillemets. En fait, moi, je, je travaille avec. Plus... Euh,
2: je travaille ce qu'on appelle en, en biologie préventive. Euh, C'est-à-dire que je travaille avec les compléments alimentaires sur euh, des bases d'analyse. Donc, euh, en, fonction, euh, en fonction du patient, il faut aussi savoir que les analyses, les, les bilans biologiques un peu plus spécifiques sur les micronutriments ne sont pas remboursés et sont très coûteux pour le patient. Donc, quand le patient est, est OK pour pour faire des analyses complémentaires qui ne seront pas remboursées, eh ben je travaille spécifiquement avec ça. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, je vais mesurer une fonction thyroïdienne, euh, je vais demander l'iode urinaire, je vais demander l'hormone T3, je vais demander l'hormone T3 reverse, je vais demander la vitamine D, le zinc, le sélénium, et euh, je vais adapter d'abord l'alimentation pour qu'elle soit plus riche en micronutriments, et après, si besoin... J'utiliserai une complémentation alimentaire. Mais en naturopathie, on, on a des signes, on a des éléments qui nous permettent, bah, des, via le questionnaire, qui nous permettent de connaître bah, certains déficits micronutritionnels. Et après, on, on se fie aussi euh, à certaines, euh, certaines logiques, en quelque sorte, au niveau de l'analyse nutritionnelle. Par exemple, euh, si une personne, je ne sais pas, je vais donner un exemple au hasard, euh, ne mange jamais de, de produits animaux, eh bien... Euh, on peut quand même suspecter qu'il y a une carence en B12, euh, que la féritine, si c'est une femme, risque d'être dans les choux, euh, qu'il risque d'y avoir un déficit en iode, qu'il risque d'y avoir un déficit, un déficit en, en vitamine A, en rétinol. C'est d'abord le questionnaire, d'abord l'analyse micronutritionnelle, et si la personne est OK, si la personne a les moyens, on vérifie ça par ce qu'on appelle la biologie d'investigation en, en demandant des, des analyses un peu plus poussées, qui ne sont pas remboursées.
1: Bon, et je, je renvoie euh, à, à tous ceux qui euh, sont véganés ou alors qui veulent tester le véganisme l'épisode que j'avais enregistré avec euh, Jérémy euh, Pigeon sur comment, euh, comment devenir végane quand on est sportif et continuer malgré tout à progresser. Je fais un petit peu d'auto-promo à l'intérieur de mon podcast. Euh, alors si tu prends de la vitamine B12 pour essayer de compenser... Euh, euh, certaines carences que tu peux avoir si tu si tu es vegan à ce moment-là tu te fais euh, tu fais de la de la naturopathie je fais la micronutrition je fais la naturopathie
2: ouais, et, alors
1: c'est marrant justement, parce que justement moi tu vois dans mes questions euh, et dans mes dans mes petites notes j'avais écrit euh, de parler un petit peu de la distinction avec les compléments alimentaires mais en fait en fait euh, les, les compléments alimentaires il euh, n'y a pas de distinction avec la naturopathie parce que parce que tu peux tu peux prendre des protéines alors, bon, complément alimentaire, magnésium, protéines, c'est pas que les protéines, hein, ça, on, on est d'accord. Mais quand tu prends des protéines en poudre, par exemple, c'est une forme de, de naturopathie
2: Si, s'il y, si y a un besoin, c'est-à-dire que si tu, es, tu estimes qu'en prenant des protéines en poudre, tu réponds à un réel besoin euh, du corps et que ce besoin. Euh, Enfin, le fait de combler cette carence permet d'améliorer quelque chose, eh ben, on peut estimer oui, que c'est la naturopathie, de la micronutrition, même si dans, euh, dans la tradition naturopathique, on va toujours essayer de revenir à une alimentation avant une complémentation, c'est-à-dire travailler sur l'alimentation, travailler sur ce qu'on appelle en, en naturopathie l'hygiénisme, c'est-à-dire remettre le corps dans les conditions dans lesquelles il est censé évoluer, c'est-à-dire bah, un environnement non pollué, proche de la nature, avec une autre qualité, avec le moins de pollution électromagnétique, avec un environnement social, un travail qui lui permet de s'épanouir, avec une alimentation biologique euh, qui n'est pas pesticidée et qui a pu pousser sur un terrain fertile, donc euh, pas de monoculture, pas d'agriculture intensive, même même biologique, ça ça marche pas. Euh, et problème c'est qu'aujourd'hui, euh, combien de personnes sont prêtes à, à à changer de vie, combien de personnes sont prêtes à, à renoncer à un certain confort pour revenir à, enfin? Encore tout dépend ce qu'on appelle euh, confort. À, combien de personnes sont prêtes à revenir à une hygiène de vie bien plus proche de ce qui est censé être euh, physiologique? Et parce ouais, que bah, bah, gens... moi, je te, moi
1: je vais te le dire, hein, ces personnes-là, euh, la, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont un petit peu contraints d'aller jusque-là jusque dans la compréhension, la réflexion pour passer sur ce genre de, 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 de façon de penser, euh, avant d'avoir une problématique. Euh, on, on, on sait tous, hein, quand on a autour de 20 ans, on n'a pas de douleur, on n'a pas de problème de santé, il n'y a rien, euh, y a, on, on mange n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Euh, on, pourquoi se sacrifier Pourquoi manger, cuisiner, etc. alors qu'on peut aller au McDo et puis finalement, ça change rien du tout. Donc Tu vas me dire si je me trompe, mais je pense qu'on on, on passe là-dedans quand on a probablement eu des problèmes de santé ou alors une certaine minorité qui veut vraiment euh, être le plus en forme. Mais c'est rarement autour de maintenant. C'est sûr, c'est sûr.
2: Il y a une réflexion à avoir. Euh, c'est une question aussi bah, d'éducation. Je pense que c'est aussi dans le milieu dans lequel on, on évolue. Mmh. Et, mais souvent, comme tu l'as dit, hein, il faut d'abord euh, se casser la figure pour, <rire> pour réfléchir euh, et pour pouvoir euh, un peu euh, ré ré
1: résolver son, son mode de vie. quoi. Et petite colle, euh, alors excuse-moi, je ne sais, excuse sais pas si je t'ai coupé peut-être, tu étais dans une réflexion, si tu as envie de poursuivre, je, je t'en non, 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 c'est bon. Euh, petite colle que j'ai qui me vient. Euh, donc effectivement, la prise de compléments alimentaires, à savoir des protéines en poudre et comme ça, hop, on rebascule un peu sur le sportif et le, le, le pratiquant de, de, de musculation classique ou, euh, ou celui qui aime bien s'entraîner. Euh, la prise de compléments, ça peut être vu comme une, une, une façon de faire de la naturopathie euh, le mieux, la, la priorité reste évidemment euh, la nourriture brute d'apporter de ce, de, ces protéines par euh, l'alimentation classique, euh, à savoir de, de, soit viande, œufs, poissons, et si on est végane, bah, plus sur les, les oléagineux, les, les, toutes les sources de protéines euh, végétales. Euh, mais on peut utiliser les protéines euh, qui sont un produit industriel et alors si je vais encore un peu plus dans le dans, dans ma pensée, euh, si on décide de se supplémenter par exemple en magnésium, de prendre des gélules de magnésium parce qu'on sait que euh, c'est bon pour la santé, parce que on, ou même des oméga-3, hein, de, ça peut être magnésium, oméga-3, mais qui est considéré comme un petit peu plus comme santé. En général, les protéines sont, sont rarement vues comme un, un, un complément santé. Là où les oméga-3, là où euh, le magnésium va être vu comme un complément santé, euh, ce, ce sont des compléments qui sont industriels. Alors, c'est -ce, ça qui est, tu vois, tu vois, le petit paradoxe entre euh, je me complémente en magnésium parce que c'est bon pour la santé, parce qu'on est en plein dans le, le, la naturopathie, mais en même temps, ça reste quand même un produit qui est industriel. Et alors, comment hum, on se place là-dessus
2: Eh ben, on se place euh, là, avec la même réflexion que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire te dire que euh, ce sera... Alors, si vraiment tu as une carence en, en magnésium, euh, comme beaucoup de personnes, euh, il vaut mieux se complémenter que même avec des molécules... Euh, de synthèse plutôt que de ne rien faire si on n'arrive pas à capter suffisamment de magnésium dans l'alimentation et aujourd'hui ce qu'on sait c'est que les aliments, même biologiques, sont complètement euh, appauvris de leurs micronutriments et on a du mal à trouver du magnésium dans nos légumes, dans nos céréales donc euh, la complémentation en magnésium euh, elle sera toujours plus bénéfique même si elle est de synthèse que de ne pas se complémenter. Maintenant l'idéal, si on veut vraiment avoir une réflexion santé, durable c'est de ne pas engendrer de carence en magnésium et de vivre parce que la, la carence en magnésium on va l'engendrer par exemple quand on est très stressé quand on, on est beaucoup trop actif quand on fait trop de sport et donc de vivre une vie euh, plus zen de vivre une vie plus zen euh, proche de la nature et en essayant euh, bah, si on veut vraiment aller pousser la réflexion bah, cultiver ses propres légumes mmh. avoir son terrain euh, faire de la permaculture et là, on n'a on pas besoin de, de rentrer dans, quelque, dans une béquille parce que la complémentation alimentaire aujourd'hui de synthèse, ça reste une béquille qui peut parfois être un paradoxe avec ce que la naturopathie prône, mais qui semble indispensable pour, pour certaines personnes.
1: Et si on pousse la réflexion encore un petit peu plus loin euh, sur euh, le sportif, celui qui s'entraîne régulièrement, qui est... Encore dans un, dans un contexte de santé, hein, qui est pas là pour, pour performer, pour faire de la compétition, mais qui est quelqu'un qui s'entraîne euh, au minimum 4 fois par semaine, euh, dans une activité, qui lui demande euh, de la récupération, il va avoir des besoins qui vont être accrus, qui vont être plus demandants que quelqu'un qui est sédentaire. Jusque là, on est d'accord, hein, je n'invente rien. Euh, et alors, ce qui se dit récemment... Euh, poursuivre des les travaux de, de, de certains là-dedans, euh, c'est que par exemple le sportif va surtout euh, manquer, euh, enfin surtout, il va manquer de, de, de plein de choses hein, s'il n'adapte euh, pas son alimentation, mais par exemple de collagène, euh, puisque dans l'alimentation la, moderne, il va manquer un petit peu de collagène, de manière générale, comme tu le disais là pour le magnésium, c'est difficile d'avoir dans, dans, enfin, un, un bon apport, euh, alors il va essayer de se nourrir bio, euh, il va essayer de manger la peau des... Alors peut-être pas aller jusqu'à se faire des bouillons d'os, de, de, mais en tout cas il va, il va acheter euh, euh, du poulet euh, fermier bio, et puis il va manger la peau du poulet, et puis, et puis, euh, et puis il va un petit peu... Peut-être pas croquer dans les cartilages, mais tu vois un petit peu l'idée quoi. Il va, il, va, mmh. il va pas manger que de, que de la viande industrielle. Mais, en fait. euh, ouais. mais il va quand même avoir un petit déficit en collagène parce que malgré tout, même s'il fait les choses bien, peut-être que sa dépense et son activité fait qu'il lui manque encore plus de collagène. Alors, il va devoir peut-être à ce moment-là aller dans une boutique ou sur Internet pour prendre du collagène en plus. Et est-ce que finalement, le fait de vouloir être en santé par le sport te met dans une situation de non-santé parce qu'il va te manquer le collagène de manière brute Et est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la gueule
2: en fait euh, déjà une personne qui fait 4 heures de sport enfin 4 entraînements de sport par semaine euh, si on compare notre dépense énergétique il y a un siècle pour moi c'est pas un sportif euh, c'est à dire que moi je m'entraîne 4 fois par semaine je me considère pas comme un sportif qui a des besoins accrus c'est à dire que c'est pas avec 4 entraînements par semaine même des entraînements intensifs que forcément tu vas créer des, des carences on n'est pas encore sur, sur quelque chose de pathologique Maintenant, euh, si on est dans une activité qui est très, très nécessitante, qui, je sais pas, un triathlète qui va s'entraîner deux fois par jour, trois fois par jour, ou un sportif de haut niveau qui a un gros, gros volume d'entraînement et qui, à côté de ça, euh, je sais pas, a une grosse charge mentale euh, et qui ne dort pas suffisamment, évidemment qu'il va devoir travailler avec des béquilles. Mais il faut savoir une chose, c'est que le, le sport, euh, créer des adaptations positives S'il est fait euh, correctement Et s'il y a une notion de surcharge progressive Donc si on s'entraîne progressivement Il y a une adaptation, on n'a pas besoin de supplémenter su Systématiquement On va être de plus en plus fort, de plus en plus résistant Et on va euh, Si tu veux aujourd'hui, il y, y a un truc qui m'embête avec le collagène C'est que chaque fois que tu vois euh, Que tu vois euh, Des gens qui parlent de Ah bah tiens on a un manque de ça, on a un manque de ça Derrière tu vois des marques qui commencent à se lancer Pour vendre euh, bah, le complément donc euh, je sais je sais pas si réellement le collagène euh, c'est euh, un réel besoin pour les sportifs euh, et vraiment je, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, euh, mmh. si c'est un réel besoin ou si c'est quelque chose qui a été poussé par certaines marques de compléments alimentaires qui ont utilisé d'autres influenceurs pour euh, créer un problème et apporter la solution derrière. Donc, euh, j'estime que quand on fait 4 entraînements de sport par semaine, on n'a pas des besoins accrus, on n'a pas besoin de se complémenter. On peut, malgré certains micronutriments, et ça, il faut se référer aux, aux études du Val-de-Marne, l'étude SuviMax qui montre les carences en micronutriments en France, c'était en 99, mais elle est encore d'actualité, encore plus maintenant, on, on voit que le zinc, que euh, la vitamine B6, que la vitamine D, que euh, le magnésium, tout ça, on n'en retrouve plus dans nos aliments et que euh, c'est plus de 50% de la population euh, qui est carencée ou qui est déficitaire. Donc on peut plutôt se référer à ce genre de choses et estimer qu'il y a peut-être un petit besoin de se complémenter à, à ce niveau, assez haut niveau de, des vitamines, des, des t'ai cité, euh, que je t'ai cité mais pas forcément les. Je sais pas, le collagène, je, je vais te dire, je sais pas. Et ce qui m'embête, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'il y a toujours des marques derrière qui, qui cherchent à revendre euh, des produits. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est euh,
1: poussé, qui est engrangé par les marques, ou si c'est un réel besoin. Et je vois, je vois. J'ai pris le collagène pour. Bon, c'était pour l'exemple, ça pouvait être autre chose, mais c'est ce que j'avais en tête. Donc si. Euh, Est-ce qu'on pourrait résumer sur. Euh, alors, un 4 entraînement par semaine. Je pense qu'on est sur, euh, comme tu disais, on n'est on on pas sur un gros, gros volume. Enfin, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'énorme, en tout cas pour toi. C'est vrai, quand on prend un peu de recul, euh, euh, aujourd'hui, euh, s'entraîner quatre fois, de manière générale, pour la population, pas forcément sportive, pour la population générale, c'est considéré comme beaucoup. C'est oh, quatre fois par semaine, 4 heures de sport par semaine, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on prend un peu de recul par rapport à, à nos, nos ancêtres, euh, c'est finalement pas beaucoup. Parce que quand on sait qu'une journée, ça fait 24 rien heures, du tout. Que... C'est rien, on est, on
2: est sédentaire, ouais. euh, euh, tu sais, euh, je sais pas, par exemple, un mec qui travaille dans le bâtiment et qui fait zéro sport par semaine, pour moi, il est beaucoup plus sportif qu'un crossfitter qui s'entraîne cinq fois par semaine, euh, une heure à fond et qui reste assis toute la journée.
1: Ouais, devant son, son écran d'ordinateur et, et qui, en plus, peut-être, ne, 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 ne s'alimente pas forcément. Alors, pour conclure, est-ce que euh, si on prend euh, la majorité... Euh, je pense la majorité des personnes qui s'entraînent en salle de sport, ou qui font un peu de fitness, crossfit, ou, ou si on prend vraiment la moyenne, hein, on doit tourner autour de peut-être 4 entraînements par semaine, en fait, on peut conclure euh, que les compléments alimentaires ne, ne serviraient à rien en théorie. Euh, il faudrait améliorer ce, ce, son alimentation et ça suffirait largement, euh, sauf cas particuliers où tu ne pourrais pas drastiquement améliorer ton alimentation et tu serais obligé de passer par un complément. Mais en fait, est-ce que ce que tu nous dis là, c'est qu'au final, en faisant vraiment les choses bien d'un point de vue nutrition, il n'y aurait pas du tout besoin de compléments alimentaires pour 99% de la population de, de sportive
2: Pour ce qui est de la complémentation alimentaire accès sport, oui, clairement, euh, c'est... Pour moi, c'est du bullshit. Hein. Euh, y a, évidemment, comme je t'ai dit, c'est les marques hein, qui, qui poussent la consommation, qui poussent les gens à faire croire qu'ils qu ont un réel besoin. Mais oui, pour 99% des sportifs euh, amateurs euh, en salle, il euh, n'y a pas besoin de se complémenter. Il n'y a pas besoin de prendre des BCA, il n'y a pas besoin de prendre des oméga-3, il n'y a pas besoin de prendre des protéines en poudre, il n'y a pas besoin de prendre des boosters, des trucs pour la récupération, etc. Tout ça, c'est des conneries. Euh, maintenant il y a des cas spécifiques il y a des micronutriments qu'on trouve plus suffisamment dans notre alimentation et euh, là on est plutôt sur l'aspect santé sur l'aspect santé il y a des choses indispensables par exemple je sais pas euh, tu regardes les gens qui euh, qui habitent dans l'hémisphère nord euh, même au-dessus de la latitude de barcelone tout simplement et eh bien l'exposition solaire est pas suffisante. L'exposition solaire n'est pas suffisante. Tu prends un Africain, une peau noire qui habite à Paris, tu fais, euh, tu fais un bilan sanguin, tu vois systématiquement s'il ne se complémente pas, qu'il a une carence en vitamine D. Une carence en vitamine D qui euh, peut poser énormément de problèmes et euh, qui peut parfois être très sévère. Donc, euh, pour ce qui est de l'aspect sportif, complément alimentaire sportif, j'estime qu'il y a un marché qui, euh, qui n'est pas justifié. Évidemment, c'est justifié euh, économiquement, mais ce n'est pas justifié euh, pour l'augmentation des performances. Et Parfois même, ça peut aller, euh, ça peut aller euh, à contre-courant de, de la performance.
1: Et euh, bah Justement, tu as des exemples sur euh, le contre-courant de la performance
2: Bien sûr. Euh, bah ce que je te disais tout à l'heure, euh, consommer trop de protéines, euh, s'acidifier, favoriser les tendinites, euh, consommer des, des nutriments des, des micronutriments je sais pas avant la séance pendant la séance qui, euh, qui vont bloquer l'entraînement parce que bah, ça va engranger une digestion une digestion qui va coûter de l'énergie euh ça peut être plein de... les compléments alimentaires en règle générale, type musculation, sont bourrés d'additifs, des additifs qui parfois sont cancérigènes, des cancérigènes avérés. Il y a énormément de nanoparticules. Quand les compléments alimentaires viennent des États-Unis, il y a eu un rapport de, de l'ANSES qui montrait qu'il y avait 18% des compléments alimentaires qui venaient des États-Unis qui contenaient des substances anabolisantes. Donc euh, c'est pas anodin euh, Si tu veux le marché euh, du complément alimentaire C'est pas quelque chose d'anodin Il euh, y a pas mal de, de cochonneries euh, Je sais pas si tu connais le Jack 3D Le Jack 3D il avait été, à, oui. il avait été interdit en France Parce que oui, oui, il y avait des, il avait des amphétamines dedans Donc euh, il y avait de la cocaïne
1: Je sais plus, plus C'est <rire> oui, avait... pour ça qu'il marchait si bien d'ailleurs
2: Et il y a certains compléments alimentaires Il faudrait se poser des questions Pourquoi ils marchent si bien alors que c'est que des protéines Tu
1: vois et il y avait, ouais, et, euh, effectivement, il y avait eu même euh, il y a quelques années en France un, un booster, je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas, pas envie d'avoir d'ennuis, je sais pas trop si on peut le dire, euh, qui, avait, qui avait explosé. Parce qu'il euh, donnait des effets de fou, euh, ça te filait une patate de fou. Alors moi je ne l'ai jamais testé, euh, je n'ai jamais été un grand fan des, des, des boosters, euh, les pre-workouts comme on dit, c'est euh, ce que tu t'enfiles juste avant de faire une séance et qui te met, c'est euh, bourré de caféine, bourré de, de, de trucs qui est censé te, te mettre en folie. Et euh, c'était un complément qui a ensuite été retiré, ils ont dû changer la formule parce qu'effectivement il y avait à l'intérieur une molécule euh, qui n'était peut-être pas jusqu'à jusqu faire les mêmes effets qu'un jack 3D mais... Euh, qui était, enfin, tu vois de quoi je parle ouais, Je
2: vois très bien, ouais, je vois très bien. Donc, euh, mais oui, mais, 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 si on parle des effets secondaires, bah évidemment les boosters, les, les pré-workout, hein, euh, ce que beaucoup de consomment, beaucoup consomment notamment dans le CrossFit, bah ça, ça a un effet euh, pervers, pourquoi Parce que c'est c'est de la caféine à, à très haute dose qui va sur le long terme bah, créer une addiction à la caféine et qui va vous rendre tout simplement mou et et, et, euh, et complètement euh, aller à l'encontre de la performance si vous n'en prenez plus, donc vous allez être obligé d'augmenter les doses sauf que c'est des stimulants des stimulants qui, euh, qui demandent bah, aux glandes surrénales de fabriquer beaucoup d'adrénaline mmh. et à long terme, bah, tout ça c'est pas, pas anodin sur le système hormonal ça, ça demande au système hormonal de travailler beaucoup trop et il peut, peut s'épuiser et, et il peut y avoir des et... relais hormonales avec le cortisol qui se passent
1: Justement sur le, le, le café là j'y pense, moi j'avais un ami qui m'avait dit que euh, avais, normalement, tu n'avais pas besoin de café le matin euh, pour te réveiller parce que ton corps était censé fabriquer ses, bah, ses, ses propres hormones en fait, pour te réveiller. Et, euh, et, euh, et le fait d'utiliser du café en fait, euh, empêchait, euh, empêchait tes, tes, ton corps de faire le boulot en fait, et que normalement, tu n'avais avais pas besoin. C'était un petit peu euh, euh, placebo de se dire « tant que j'ai pas pris mon café euh, », euh, je ne suis pas réveillé, en fait, en réalité, tu peux avoir le, le même niveau de réveil sans
2: bah, Le problème, c'est que, alors c'est tout à fait vrai hein, ce qu'il ce qui t'a dit, le problème, c'est que plus tu prends du café, euh, moins tu vas avoir d'énergie sans le café. Euh, et si tu le café masque la fatigue. Donc, il euh, y a des gens qui, euh, qui me disent bah, « je suis jamais fatigué ». Et je leur demande « mais vous prenez combien de café par jour bah, bah, ?»« J'en prends entre 5 et 10 ».« Ah bon, bah alors essayez d'arrêter le café euh, demain et regardez dans quel état de fatigue vous êtes ». Et en fait, le problème, c'est que le café masque un réel état de fatigue, donc euh, peut-être parfois un manque de sommeil, peut-être une alimentation déséquilibrée, peut-être un surmenage. Et ce, le fait de masquer un état de fatigue bah, va à l'encontre de la récupération et va à l'encontre de la performance pour le sportif, parce que bah, ce dont il a réellement besoin, ce n'est pas de se stimuler, c'est de récupérer, c'est de dormir, par
1: exemple. Et d'où la prudence de l'utilisation d'un pré-workout avant un entraînement qui, justement, si tu vas t'entraîner, que tu es fatigué, que tu veux masquer la fatigue, bah, tu, tu risques la blessure lorsque tu vas faire ton, ton développé couché, quoi.
2: beaucoup plus quoi. Exactement, mais euh, moi ce que je peux conseiller aux gens qui ne sont pas encore addicts, et, et euh, ceux qui sont addicts bah, diminuer progressivement, mais euh, essayez de, de ne jamais toucher euh, à la caféine, parce que bah, plus vous en prenez, euh, plus vous en avez besoin, donc euh, ça c'est un petit conseil, moi personnellement j'ai jamais pris. j'en ai peut-être pris un ou deux dans ma vie des cafés, euh, mais j'ai pas besoin de prendre de café quand je m'entraîne, quand je fais mes max, parce que je fais de la force athlétique. J'ai pas besoin de prendre de café, j'ai pas besoin euh, de stimulant. Si tu veux, la motivation elle doit être intrinsèque et, euh, et on doit pas avoir besoin de, de stimulants externe pour pouvoir. Euh, s'entraîner pour pouvoir performer, sinon finalement c'est comme une béquille et ça renvoie à quelque chose de complètement opposé à, à la dépense, à l'activité physique où on essaie de se dépasser, on essaie d'être plus fort, mais si on a besoin d'une béquille, on a besoin d'un stimulant pour être plus fort, c'est un peu contre-productif.
1: Aujourd'hui, toi comment tu organises ton temps euh, Tu fais des consultations en naturo d'un côté, tu fais des coachings de… de sportif de l'autre, euh, comment, euh, comment tu organises ton planning Et ensuite, ça me permettra de te demander aussi euh, quel type de personnes tu reçois euh, en consultation de Naturo.
2: Bah écoute, moi j'ai conservé euh, mes, bah mes deux métiers, hein, c'est-à-dire le coaching sportif. J'ai euh, à peu près 50% de ma semaine qui est dédiée euh, au coaching sportif, donc coaching individuel. Donc moi, je, je coache euh, des sédentaires, je coache des des sportifs amateurs, des sportifs lambda, pas de sportifs de haut niveau et 50% de ma semaine qui est, qui est utilisée pour les consultations en naturopathie et pendant l'année scolaire je suis aussi formateur en BPJF dans un centre de formation à Paris.
1: Ok et tu, tu fais le pont entre les deux ou tes activités sont vraiment complètement séparées
2: non, je ne peux plus me permettre de séparer ces deux activités-là. Et, euh, et d'ailleurs, je ne peux plus coacher comme je coachais à une époque. Euh, je ne suis plus du tout dans, le, dans ce que j'ai pu être, dans le no pain, no gain. Euh, si tu veux, mon approche coaching sportive, elle est vraiment reliée à la santé. Et tout ce que je fais, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la performance, il faut que ce soit en rapport avec la santé. Donc, ça ne veut pas dire que euh, je n'autorise pas la performance. À mon sens, c'est grâce à la santé que tu peux performer. Et la performance, si elle est bien amenée, t'amène la santé. Donc euh, je dissocie plus les deux, et d'ailleurs euh, bah s'il si y a des étudiants euh, du BPJEPS qui m'écoutent, hein, ils le savent bien, euh, je, je fais toujours le lien entre les deux. Et je pense que, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai passé cette formation euh, en naturopathie, que je me suis orienté vers la naturopathie, parce que euh, finalement euh, quand on réfléchit aux principe de base d'entraînement, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes avec euh, la notion de santé.
1: Et c'est quoi les problèmes de santé que tu vois donc le plus régulièrement euh, des personnes qui, qui viennent te consulter en naturo pour avoir peut-être une approche différente de ce qu'ils ont eu auparavant
2: Alors j'ai trois on va dire, profils. J'ai euh, les personnes qui, euh, qui sont en bonne santé qui veulent le rester et qui veulent optimiser leur, leur santé en ayant des conseils, en, en adoptant une alimentation encore plus, euh, plus optimisée et une hygiène de vie encore plus optimale. Et euh, j'ai une seconde catégorie qui représente à peu près 20%, c'est les sportifs qui veulent, qui veulent de la performance, qui veulent optimiser leur hygiène de vie, qui veulent se débarrasser de certains problèmes digestifs, par exemple, euh, de certaines douleurs articulaires. Et j'ai, on va dire, vraiment 40-50% de ma patientèle euh, qui, ont, qui ont des pathologies des pathologies qui, en général, se rapprochent plus des pathologies hypothyroïdiennes. Tout ce qui est en rapport avec la baisse de métabolisme, des problèmes digestifs, des maladies auto-immunes beaucoup de maladies auto-immunes c'est impressionnant de voir à quel point euh, les maladies auto-immunes explosent euh, et une population
1: plutôt féminine on va dire à 70% féminine ok on, on, on pourra revenir après sur quelques quelques maladies euh, que je m'étais notées euh, dont tu enfin tu en parles sur ton profil Instagram sur un peu sur ton Facebook aussi que j'ai regardé tu vois je, par exemple la, la spondylarthrite ankylosante euh, des choses comme ça, je trouve ça intéressant de l'aborder, euh, mais qui sont peut-être moins des, des pathologies euh, de type sportif, hein, qu'on euh, qu retrouve chez les sportifs. Euh, si on reste sur le pratiquant euh, de musculation, de fitness, le sportif qui s'entraîne, peut-être pas forcément que muscu, force athlétique, altéro, crossfit, euh, un petit peu toutes ces disciplines, c'est quoi que tu vois le plus Est-ce que ça reste la tendinite euh... Ce
2: que je vois le plus, c'est euh, les épuisements. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup d'hommes en général euh, qui travaillent beaucoup, qui sont, qui sont mis au crossfit ou au, qui sont mis au hit, au triathlon, des sports qui demandent beaucoup, beaucoup d'entraînement, de, qui demandent une grosse intensité euh, et qui sont épuisés et qui commencent à voir leur performance diminuer et qui, par-dessus, euh, ont plein d'inflammations c'est-à-dire qu'ils vont avoir des douleurs articulaires qu'ils n'avaient pas avant euh, lors des mêmes entraînements, ils vont avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de libido, euh, des problèmes de digestion, bref, tout ce, qui peut être, tout ce qui va être lié à un épuisement du système. Donc c'est plutôt ce type de, de personnes que je rencontre le plus, en tout cas en rapport avec le sport, qui, les personnes qui vont, être, qui vont être susceptibles à consulter un naturopathe. Euh, en fait, si tu veux, toutes les pathologies vont être liées à un épuisement en général.
1: Ouais, ou un défaut de récupération. Euh, ouais, bien sûr, euh, voilà. ouais, ouais. Bah, ce, qui, ce qui revient au même, hein, c'est trop de, trop de sport, pas assez de récupération on, on arrive au, Exactement. à l'épuisement. Voilà. Et justement, le surentraînement, euh, euh, bah, d'après ce que tu me dis, c'est pas un mythe il euh, y a un peu deux écoles sur ça, c'est euh, le surentraînement existe bel et bien et, euh, et, et il va se manifester par, par différentes conséquences, différents symptômes Là, comme tu le dis, ou même, même une tendinite pourrait, pourrait de, de ce fait-là être considérée comme euh, la conséquence d'un surentraînement et puis d'un autre côté on a un discours qui parfois dit bah, le surentraînement n'existe pas ou est extrêmement rare surtout pour un athlète qui est naturel euh, et si on prend en plus notre contexte moderne où euh, finalement euh, pour se surentraîner euh, on l'a dit tout à l'heure 4 hein, fois par semaine d'un entraînement euh, c'est considéré pour euh, le, la plupart de, de, des gens comme beaucoup et on est très loin de surentraînement alors, alors comment on fait le, la part des choses entre, entre oui, oui ça existe et, que... et non on en est très loin
2: en fait si tu veux c'est une question d'accumulation de, de sources de stress euh, évidemment que la personne qui fait 4 entraînements par semaine, si elle faisait que 4 entraînements par semaine et que si elle avait 10 heures de sommeil et qu'elle ne travaillait pas et qu'il n'y aurait pas de soucis, on pourrait pas, euh, à moins qu'elle s'entraîne n'importe comment, on ne pourrait pas estimer qu'elle se surentraîne. Euh, maintenant, euh, Généralement les gens qui sont en surentraînement C'est pas parce qu'ils font que trop de sport C'est parce que c'est des gens qui dorment très peu C'est des gens qui, euh, qui travaillent beaucoup trop Qui ont une charge mentale énorme Et qui vont cumuler d'autres stress à côté Ça peut être une malbouffe Ça peut être euh, du tabac, ça peut être de l'alcool Ça peut être des médicaments, ça peut être plein de choses Ça peut être de la pollution euh, La pollution atmosphérique, la pollution électromagnétique Ça peut être euh, du traitement, des traitements hormonaux Donc si tu veux c'est une accumulation Qui va engendrer un état de stress Énorme, qui va se transposer euh, sur l'organisme, euh, qui, qui, qui va donner lieu à des tendinites, des blessures. Mais pour les gens qui disent que le surentraînement n'existe pas, ben, j'aurais envie de leur dire ça se mesure. Hein. Ça se mesure simplement. Ça se mesure avec, avec le cortisol. Avec euh, En fait, c'est peut-être avec...
1: le, peut le terme qui ne va pas sur euh, surentraînement. On, parce qu'on pense de suite « je m'entraîne trop » alors que ça peut tu ne t'entraînes pas trop, mais c'est tout le reste qui fait que ça ne va pas. Oui, exactement.
2: C'est ça. En fait, c'est juste une... Euh, c'est juste un, un déséquilibre entre euh, ce un des principes fondamentaux de l'entraînement, c'est-à-dire stress-récupération. S'il stress, récupération. y a trop de stress et qu'il n'y a pas suffisamment de récupération sur un, sur un, temps, un, un temps qui est trop long, bah, on arrive sur un, une désadaptation de l'individu, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à progresser, il n'arrive même pas à stagner, il régresse. Et à partir du moment où on est dans cette phase de régression, si elle n'est pas calculée par le préparateur physique et si ce n'est pas quelque chose de voulu, euh, parce qu'on peut très bien avoir une stratégie où on veut encaisser énormément de volume d'entraînement, quitte à régresser un petit peu pendant un temps donné pour pouvoir derrière surcompenser et arriver à un niveau de performance supérieur au niveau initial. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est réfléchi par le préparateur physique. Mais quand c'est quelque chose qui est incontrôlé et qui n'arrive pas à être à être inversé, bah, je pense qu'on peut parler de surentraînement. Après, au niveau des termes, euh, je t'avoue que je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que euh, pour moi, ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Il euh, y a des gens qui sont, euh, sont surentraînés, enfin qui, qui s'entraînent trop qui sont fatigués et qui n'ont pas suffisamment récupéré. Ils développent des symptômes et euh, il faut s'intéresser à ces causes-là et donc euh, réguler parfois l'entraînement, parfois c'est le sommeil, euh, parfois c'est la nourriture, enfin, parfois c'est... Euh, c'est les gènes émotionnels. Si les gens sont trop stressés, si gens ont des problèmes dans leur vie, ils peuvent rentrer en surentraînement sans forcément que ce soit l'entraînement qui soit la cause initiale.
1: Et tu me parlais tout à l'heure des maladies auto-immunes. Euh, pour rappeler un petit peu ce que c'est, c'est ton, ton propre corps qui sécrète des anticorps euh, contre toi-même. Euh, pour, pour vraiment euh, vulgariser le truc. C'est hein. ça. ça. Ouais, c'est ça. Ok. Euh... Si je dis une bêtise, enfin si je le verbalise mal, hein, je t'en prie, tu, tu n'hésites surtout pas à me corriger. Euh, alors, je ne sais pas si la spondylarthrite ankylosante euh, en fait partie. Euh, certaines arthrites qui sont donc des, 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 des troubles articulaires inflammatoires, euh, pour appeler ça, euh, pour dire ça bien, il euh, y en a beaucoup qui sont donc d'origine. Euh, auto-immune, c'est-à-dire que ton propre corps sécrète des anticorps qui vont euh, qui vont te créer de l'inflammation euh, dans ton dans ton propre corps. Euh, je t'avoue que c'est des, des, des cours que j'ai eu là les euh, tout ce qui est arthrite, les arthrites réactionnelles, les les, 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 les PPR, le, le, le rhumatisme psoriasique, des choses comme ça. Donc ils sont des maladies inflammatoires articulaires. Euh, malheureusement j'ai quand même oublié beaucoup de tout ça parce que en fait, je ne le pratique pas au quotidien dans les consultations j'ai très peu de personnes qui ont des euh, rhumatismes euh, inflammatoires euh, chroniques ouais. euh, voilà, bon, pour, pour mettre un peu dans le contexte euh, tu as des personnes toi, qui viennent te voir avec ces maladies là et tu as eu de, de bons résultats en tout cas euh, ce qui t'a amené à les partager euh, sur tes réseaux et j'aimerais un petit peu savoir euh, euh, bah, quel a été ton axe, comment tu as euh, orienté ton traitement ou les thérapies que tu as mis en place sur, sur quelqu'un. On va prendre euh, les, un exemple typique c'est spondylarthrite ankylosante. Peut-être que tu vas okay. tu vois, pour me dire un...
2: Alors, en fait, si tu veux, euh, on peut faire la différence si on veut être très, très, très pointu entre maladies auto-immunes et maladies. Euh, euh, inflammatoire mais finalement c'est un peu la même chose euh, dans le sens où c'est un excès d'inflammation c'est un excès d'immunité en quelque sorte qui n'est pas tempéré qui n'est pas rééquilibré par euh, des mécanismes anti inflammatoires alors euh, quand on c'est très simple en fait finalement euh, ce qu'il faut bah, c'est diminuer les sources d'inflammation et améliorer euh, les sources anti inflammatoires. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui inflame Parce qu c'est une mauvaise digestion par exemple, Une mauvaise digestion qui peut donner lieu à des produits, à des, à des macronutriments qui vont passer euh, la barrière intestinale qui vont créer des réactions inflammatoires. Alors pour passer la barrière intestinale, il faut que cette barrière intestinale elle, elle ait été euh, abîmée, elle ait été altérée au préalable. Alors L'alimentation moderne, le blé moderne par exemple, les produits laitiers, les produits ultra-transformés, tout ça, le tabac, les hormones de synthèse, les médicaments, le stress, l'excès d'activité physique, tout ça peut euh, favoriser une perméabilité intestinale et donc donner lieu à, à un passage de macromolécules dans le sang qui va engendrer une réaction inflammatoire. Ça c'est euh, ce qu'on appelle la genèse des maladies euh, auto-immune en tout cas, en médecine fonctionnelle en naturopathie, en micronutrition on est, on va dire, il y a un consensus pour dire que c'est la cause principale même si euh, quand on écoute euh, quand on écoute euh, je sais pas, les médecins parler à la télé ils nous donnent pas les mêmes définitions, ils nous disent qu'on connaît pas les causes, on sait pas trop c'est des maladies inflammatoires, c'est des maladies génétiques etc... Alors évidemment qu'il y a toujours une part de génétique, c'est-à-dire que euh, si on fait telle ou telle maladie inflammatoire, maladie auto-immune, c'est qu'on a une sensibilité génétique à la développer, mais, euh, mais ce qui va permettre aux gènes de s'exprimer ou non, c'est l'environnement, donc c'est votre alimentation, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de dormir, c'est tous les facteurs environnementaux qui vont permettre aux gènes de s'exprimer ou non, donc d'exprimer de l'inflammation ou non et d'exprimer des anticorps, euh, anti-thyroïdien pour la maladie d'Hashimoto, anti-cellules, euh, anti, euh, euh, je sais plus, euh, j'ai perdu le fil, excuse-moi, euh, en tout cas qui, qui, va, qui va créer une inflammation. Donc euh, comment on travaille On enlève les produits euh, inflammatoires, donc via l'alimentation, on, euh, on favorise les processus anti-inflammatoires par la récupération, parfois il faut travailler en micronutrition parce qu'il bah, peut y avoir un déficit, certains micronutriments qui peuvent donner lieu à un excès d'inflammation. On regarde la balance acide gras, oméga-3, oméga-6. La balance acide gras, oméga-3, oméga-6 qui est un facteur déterminant de l'inflammation. Euh, donc on, on essaye au maximum de diminuer les oméga-6, les graisses polyinsaturées euh, riches en oméga-6 inflammatoires. Euh, on va favoriser une alimentation aussi riche en oméga-3, mais les oméga-3 aujourd'hui, il euh, y, a, y, a euh, y a une remise en question sur euh, la capacité euh, ou non de protéger le, les oméga-3 avant de les avoir oxydés donc euh, il faut qu'il y ait un environnement antioxydant suffisamment important Donc tra on travaille avec des antioxydants qui vont aussi calmer l'inflammation euh, évidemment le repos et tout ce qui va être, comme je t'ai expliqué tout à l'heure na naturothérapie c'est à dire euh, des plantes, la phyto-anti-inflammatoire euh, phyto-aroma euh, Aliments anti-inflammatoires Et si tu veux une base Il y a ce qu'on appelle le régime signalé Le régime signalé c'est un médecin Qui a réussi à avoir des améliorations Et des rémissions sur plus de 300 maladies Qui a documenté ça Qui a, qui a écrit un livre Qui s'appelle l'alimentation ou la troisième médecine euh, Son bouquin est encore d'actualité son, bo son bouquin Réunit tous les Toutes les expériences enfin, Tous les, les travaux qu'il a fait C'est une vraie bible et, euh, et son alimentation elle se base sur le régime méditerranéen en fait c'est à dire beaucoup d'aliments riches en micronutriments, fruits, légumes le moins transformés possible, Des céréales sans gluten parce que le gluten aujourd'hui pose problème parce que c'est une céréale le blé moderne est modifié et euh, le blé moderne modifié génétiquement pose problème parce que c'est un blé qui est très difficile à digérer euh, dans le régime sénalier c'est une alimentation aussi qui supprime les produits laitiers de lait de vache qui, euh, qui va diminuer aussi euh, les produits euh, cuits à haute température, donc pas de cuisson barbecue, l'huile d'olive, des huiles riches en oméga 3. Mais comme je te dis, là aujourd'hui, on revient un petit peu là-dessus dans le sens où on a peur qu'elles soient déjà oxydées et si elles sont déjà oxydées, elles peuvent faire plus de mal que de bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est diminuer drastiquement les, les oméga 6 les, les, les graisses pro-inflammatoires.
1: Ok, bah, ce qui ressemble euh, en fait à un régime, enfin, enfin à une alimentation, ce qu'on pourrait. Euh classé de, de, de santé en fait
2: tout simplement évidemment ouais. mais euh, si tu veux les grands principes n'ont pas changé les grands principes n'ont pas changé c'est juste qu'on donne des noms différents finalement et une chose très importante aussi Et euh, j'avais fait une, une vidéo à Niji TV avec, avec Yohan qui fait beaucoup de crossfit mais aussi le fait de quand on, quand on est malade quand on a une maladie euh, inflammatoire il faut favoriser la capacité antioxydante du corps du coup, en stimulant un petit peu les mécanismes antioxydants. Donc, le sport, l'exposition au froid, tout ça peut être très intéressant, justement, le jeûne, pour favoriser les processus anti-inflammatoires.
1: Et alors, toi, quelqu'un qui vient te voir pour une maladie inflammatoire, euh, euh, rhumatismale comme ça, enfin, on, on, on va peut-être éviter de prendre un exemple précis parce que c'est pas le but de perdre les gens, mais... Euh... Comment tu, tu... Alors, toi, ils viennent te voir directement euh, en consultation. Ils ne sont pas passés d'abord par la case euh, coaching sportif. Euh, ils viennent te voir pour cette problématique parce qu'ils ont des douleurs au niveau du dos ou une articulation parce qu'ils ont de l'inflammation. Comment, toi, tu organises ce passage-là de je vous ai en consultation, on améliore euh, donc tous les axes d'amélioration possibles, euh, nutri tu m'as expliqué, phyto, euh, un petit peu tout ça. Et ensuite, tu essayes de les amener sur euh, la pratique d'une activité. Et comment tu l'organises, celle-là
2: bah, d'abord je vais les appre je leur apprendre à la bouger c'est à dire que euh, dans, par exemple dans la spondylarthrite ankylosante, et en règle générale dans les maladies inflammatoires il y a une perte de mobilité et c'est euh, l'amplitude dans les mouvements fonctionnels, hein, dans les mouvements classiques sur des patterns classiques qui va leur permettre de, bah, de limiter les douleurs, en gros on va essayer de lutter contre la sclérose des articulations la sclérose des muscles en essayant de travailler dans des amplitudes maximales donc sur des mouvements classiques de renforcement musculaire, le squat, le soulevé de terre, les tirages, les mouvements de poussée, euh, et progressivement bah, augmenter... Euh l'intensité, augmenter le volume, mais toujours avec euh, derrière un feedback sur la récupération et sur le niveau inflammatoire de la personne, parce que l'objectif c'est pas de la surinflammer c'est juste de la stresser un tout petit peu pour qu'elle puisse mettre en place des processus de des processus anti inflammatoires, des processus de régénération qui vont lui permettre à long terme d'avoir de moins en moins de douleurs. Et les personnes qui se mettent au sport, qui ont des maladies inflammatoires, eh ben très rapidement elles se rendent compte qu'elles ont de moins en moins de douleurs et que si elles arrêtent leur activité physique, les douleurs reviennent. Donc, l'activité physique, évidemment, fait partie du traitement. Et d'ailleurs, quand on parle d'activité physique, on parle aussi de naturopathie parce que c'est une des techniques naturopathiques.
1: Non, mais c'est très intéressant, en fait, parce que tu arrives à, à rejoindre les deux et à amener l'un à l'autre. Euh, finalement, tu fais un petit peu ce qui est de plus en plus demandé, c'est que tu fais presque de la, la, la prescription d'activité sportive de, de toi-même. On, on met le terme ouais, « ouais. prescription », entre guillemets mais tu, tu reçois quelqu'un ouais. qui peut-être a vu un médecin, qui peut-être a vu… Euh, ostéo, kiné, qui a encore beaucoup de, de mal à avoir des résultats. Elle a découvert sur internet la Naturo, qu'on pouvait améliorer avec la phyto, avec euh, une prise en charge globale. Toi, tu es à Paris, hein, c'est bien ça Je suis euh, en région parisienne. Région parisienne à Paris. Ok. Euh, Peut-être que tu peux donner l'endroit le, précis euh, d'où c'est que tu Je pratiques. En Seine-et-Marne, à Bussy-Saint-Georges. Ok. Bon, alors admettons, quelqu'un qui est dans le secteur euh, cherche un naturopathe, te découvre, elle vient euh, en consultation. Euh, tu l'améliores un petit peu tout ce qu'on a dit, et puis tu l'as fait basculer aussi sur une, un programme d'activité physique, et en fait tu fais le, le, le travail de, 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 de prescription de sport au final. Quoi. Donc ça, je trouve ça ouais,
2: Je pense que c'est indispensable de créer des, des environnements euh, un peu... Euh, alors c'est un terme qui est à la mode, mais holistique, c'est-à-dire travailler sur, sur plusieurs axes uniquement l'alimentation, pas uniquement le sport, pas uniquement la thérapie manuelle mais moi par exemple je travaille avec, avec des ostéopathes, euh, je travaille avec euh, des hypnopraticiens, avec des sophrologues et, euh, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir euh, à mon sens euh, développer vraiment un système de santé complet et, et qui permet
1: de, bah, de régler, des, de, de régler des, des vrais problèmes de santé en travaillant sur toutes les causes ouais, C'est d'autant plus important de d'avoir cette approche globale, multiple, euh, sur des maladies et des problématiques qui sont aussi multiples qu'une qu qu spondylarthrite ankylosante qui n'est pas euh, qu'un problème localisé avec une seule source, mais, mais qui est, qui est globale. Donc, euh, problème global, réponse globale. Moi, je trouve ça super. En tout ouais, cas, ça et si tu as des résultats, euh, et, et, et nul doute que, que tu en as, bah, je pense que le, la boucle est bouclée. Euh, mais pour... je... ouais, si tu as quelque chose à en dire, vas-y.
2: Ouais, si tu veux en fait euh, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau mais ce qui est nouveau c'est de l'allopathie c'est à dire que on a de tout temps soigné les gens comme ça euh, y il avait, y avait la spiritualité qui était reliée euh, à la phytothérapie à la naturopathie, à tout ce que tu veux aux thérapies manuelles, à l'activité physique et euh, c'est que comme ça qu'on soignait les gens jusqu'à il jusqu n'y a pas long, si longtemps finalement, jusqu'à l'avènement des antibiotiques et jusqu'à euh, l'avènement des, des groupes pharmaceutiques qui ont mis euh, le pied un petit peu euh, euh, qui ont en tout cas imposé leurs lois euh, dans, les, dans les instances politiques hein, et qui, qui aujourd'hui dirigent la santé
1: mais je pense ça vient du fait aussi que euh, tout tout cet avènement allopathique avec les médicaments, avec les avancées euh, scientifiques, technologiques, en fait répondent à, euh, enfin, solutionnent des problèmes rapides, en tout cas des conséquences, pas des problèmes, mais euh, solutionnent des conséquences rapidement. Et donc euh, quand tu as mal à la tête ou quand tu as euh, quand tu as euh, euh, une, une, une une infection euh, bactérienne par exemple, de prendre un antibiotique, euh, ça, ça va enlever le, le, le problème, l'infection. Euh, je prends des exemples pas à la con, mais quand tu as mal de tête, tu vas prendre un doliprane ou autre chose, peu importe, et en fait, ça va solutionner ton mal de tête. Et je pense que toute cette, effectivement, cette approche allopathique est récente, mais parce que par les avancées, on a réussi à euh, enlever le, la conséquence très rapidement. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, si tu as un trouble, tu as un problème quelconque, euh, il voilà, y a un choix facile qui est je prends la pilule, je prends ceci et mon, mon problème, euh, en tout cas ce que je ressens n'existe plus. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi faire un travail d'alimentation, de remise en question de soi euh, qui va demander un vrai sacrifice de, de, de ton hygiène de vie, de ton, de ton quotidien euh, alors qu'à côté on me propose une solution où j'avale un petit truc et euh, ça va régler. Euh, la perception de ce que j'ai de mon problème, c'est-à-dire que ça, ça va enlever mon symptôme. Donc, dans, dans la tête de la personne, j'ai plus le symptôme, j'ai plus le problème. Donc, en fait, Mais... c'est un peu le truc, quoi. C'est un peu le truc, c'est que euh, on prend la quoi. solution de facilité, a priori.
2: Je pense que c'est une vraie éducation à retrouver. C'est faut qu'on, en tout cas, tous les thérapeutes et les gens qui sont déjà un peu réveillés, faut qu'on essaye de réveiller les autres. Parce que si ce système fonctionne, c'est parce qu'il y a des consommateurs et qu'il y a des gens qui n'ont qui pas envie de se réveiller. Donc, euh, donc aux gens de se réveiller, aux gens de se responsabiliser, et, euh, et je pense que tout ira mieux, <rire> parce que euh, forcément les médecins sera, seront obligés de s'adapter, parce que les gens euh, attendront des choses un peu plus euh, complexes que juste euh, ah bah prenez un doliprane, et euh, les médecins seront obligés de se creuser la tête. Et si, et je vais le dire en toute humilité, si et pas tous les médecins, parce que comme je te l'ai dit, je me suis fait former par des médecins, il y a plein de médecins qui, qui qui sont à des années-lumière et qui sont exceptionnels mais malheureusement il y a une majorité de médecins qui a arrêté de, de réfléchir et, euh, et qui répond à une solution de facilité finalement donc si les patients demandaient, demandaient aux médecins de leur rendre des comptes en quelque sorte, je pense que, que tout le monde avancerait et qu'il n'y aurait pas de naturopathe parce que les médecins feraient bien
1: leur vie Bon, je ne sais pas à quel point euh, ce podcast euh, euh, influencera les gens ou, ou portera euh, portera le message, mais en tout cas, je suis, je suis content d'avoir enregistré euh, tout ça avec toi et, et d'en de, avoir discuté. Euh, C'est un petit peu comme si euh, euh, on ajoutait notre pierre à l'édifice de, 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 de l'amélioration qu'on essaie, qu essaie de, de voir, euh, qu'on aimerait voir mettre en place. Euh, voilà, Ce, ce podcast euh, sera... sera euh, euh, une petite chose en plus qui peut-être trouvera ses auditeurs oui. et puis éveillera les consciences, comme dirait notre ami Exactement. de vie. Euh, William, pour terminer ces épisodes, je pose toujours trois petites questions de fin, très rapide. Première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
2: euh, si euh, Je me serais peut-être mis un peu plus tôt dans la biologie. Dans la biologie, dans tout ce qui est en rapport avec la physiopathologie, parce que c'est un boulot qui est énorme et, euh, et je comprends pourquoi euh, il, y a, il y a presque 10 ans d'études en médecine.
1: Et pour. Alors, je, je, je suis un petit, petit peu curieux, euh, effectivement. Bio... Alors, quand tu dis biologie, tu penses biologie ou plus physiologie, compréhension de l'organisme
2: Biologie, physiologie, biochimie, compréhension de l'organisme. D'accord. Parce que si tu veux On n'a pas besoin de tout savoir Pour pouvoir améliorer la santé d'un individu Mais là c'est juste ma curiosité personnelle Et j'aime bien euh, comprendre euh, Tout sans forcément Et c'est l'erreur que beaucoup font Sans forcément euh, jouer à l'apprenti sorcier C'est à dire que euh, Avant on soignait les gens sans forcément avoir de microscope Sans forcément avoir de bilan sanguin Et on les soignait très bien euh, Alors peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui Je sais pas, Et encore ça c'est une réflexion à avoir euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on a la possibilité de comprendre pas mal de choses et je me rends compte que c'est énormément de boulot et, et je pense qu'on devrait tous commencer un peu plus tôt. Si, en tout cas, si on a envie de, de travailler euh, avec des patients.
1: Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qu'il est peut-être encore aujourd'hui
2: euh, Ouais, mon prof, hein, euh, mon prof, mon prof, mon prof, Frédéric Sardon. Euh, qui, euh, lui, c'est un monstre, hein. il a 39 ans, euh, il, a fait, il a eu 10 vies, il est, de, il est devenu médecin après avoir été biologiste, après avoir été naturopathe, après avoir été prof, enfin, c'est vraiment un, un monstre, donc, euh, et c'est encore un monstre, et il a une culture, mais incroyable, et évidemment, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas sur, sur Instagram, donc aujourd'hui, on, euh, bah on, on se fie à uniquement à la, à la popularité des gens pour... Euh, pour savoir s'ils sont crédibles alors que je pense que c'est pas ce qui devrait euh, pas ce qui devrait être donc euh, ouais Frédéric Sardon mon prof de bah, de naturopathie
1: parfait et enfin est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu recommandes souvent
2: euh, en rapport avec la naturopathie euh... pas nécessairement ouais. hein. enfin
1: tu, tu... oui ça peut je pense que si les gens veulent creuser un peu plus le sujet ils peuvent mais c'est ça... Pas obligé Alors, de je
2: vais premier, parler du premier, vraiment premier livre qui, que j'ai lu euh, quand je me suis intéressé à la naturopathie. C'est euh, celui dont je t'ai parlé, le régime signalé, euh, la troisième médecine. L'alimentation ou la
1: troisième médecine qui m'a euh, vraiment réveillé. Ok. Ah bah écoute, Je laisserai euh, la petite référence dans le... Euh, dans les notes, la description de l'épisode comme d'habitude, hein, si vous voulez regarder vous, vous faites dérouler euh, il y a des notes, j'écris euh, des, des trucs dans les descriptions d'épisodes, je sais pas si les gens regardent forcément, mais en général il y a les références qui sont qui sont données euh, euh, parfait bah, je crois qu'on a fait un, un joli tour euh, c'était euh, très intéressant euh, un, un peu plus technique peut-être que des épisodes précédents, enfin un peu techniques, je sais pas d'ailleurs. Dites-le-moi si c'est technique, euh, écrivez un commentaire. Euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes sur YouTube, euh, je mets encore les podcasts sur YouTube, ou euh, si euh, quelque part où vous êtes, écrivez, écrivez puis donnez-moi votre retour, c'est toujours très intéressant. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, moi, ça a été le cas, comme à chaque fois. Euh, si on veut en apprendre plus sur toi, si on veut te contacter, euh, te retrouver sur les réseaux sociaux, où c'est qu'on peut le faire
2: euh, sur Instagram, William-8KDM. Et sur Facebook, c'est aussi WilliamKDM.
1: D'accord. Euh, oui, parfait. Sais pas. Bon, bah, de toute façon, pareil, hein, je répète. <rire> on radote sur le podcast mais c'est pas grave hein. vous retrouverez directement les liens dans les notes de l'épisode donc vous n'avez pas besoin d'aller nulle part d'autre vous faites dérouler vous cliquez sur le lien vous retrouverez William euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou peut-être un message à vouloir faire passer hein, que, tu, que tu tiens absolument euh, à dire
2: Ouais ce que je tiens absolument à dire et c'est ce que je dis assez souvent et c'est pour ça que j'ai commencé mon compte Instagram parce que euh, je ne suis pas influenceur finalement parce que, bon, je, en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça influenceur mais euh, Instagram, euh, je ne vends rien dessus euh, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de programme je ne vends pas grand chose à part mes, mes consultations et, et euh, il n'y a pas que Instagram qui me, qui me ramène des patients euh, mais c'est vraiment l'objectif de base de, de ce compte-là c'était de, de responsabiliser les gens c'est-à-dire leur, leur donner des informations leur dire, regardez, oh, c'est gratuit euh, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose derrière mais par contre, derrière Agissez quoi, arrêtez de d'accumuler de l'information, de l'information sans, euh, sans mettre en place les choses. Donc agissez, arrêtez de et fermez ce podcast <rire> et mettez des choses en place.
1: Parfait, alors fermez ce podcast, ou euh, non. <rire> non si, si. Mais en fait euh, ils peuvent l'écouter, euh, ils peuvent l'écouter lorsqu'ils marchent dans la rue les gens ou, ou lorsqu'ils font leur propre entraînement donc euh, ils peuvent essayer d'agir en même temps. En tout cas, effectivement, euh, après euh, après avoir écouté cet épisode, euh, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous avez pensé, euh, mais ça je le rappellerai juste après euh, dans, le, dans la, la fin la introduction. Euh, je te remercie, William, d'avoir partagé euh, tout ce savoir, d'avoir répondu à mes questions. Euh, Merci et à je toi, Jean. Dis, euh, je te dis à peut-être très bientôt pour euh, une rencontre en, en real life ou, euh, ou un autre épisode. Merci à toi. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Euh, donc, euh, c'est super. Si vous avez apprécié l'épisode, vous savez quoi faire comme d'habitude. C'est laisser une petite note sur Apple Podcast, l'application violette euh, sur l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, euh, vous pouvez essayer d'emprunter de, celui de votre copine, de votre copain ou même de, de membres de votre famille pour y laisser une petite évaluation et donner votre avis sur le podcast en général. Depuis combien de temps vous l'écoutez Est-ce que vous l'écoutez régulièrement Qu'est-ce qui vous plaît Est-ce qu'il y a des invités particuliers qui, qui vous ont marqué Et également, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran lorsque vous écoutez un épisode du podcast et le publier sur votre story Instagram. Comme ça, tous vos amis peuvent voir que vous écoutez l'émission et peut-être aller y jeter une oreille, eux aussi, s'ils si ne connaissent pas, et comme ça, découvrir le podcast. Si vous faites une story, n'hésitez pas à m'identifier Dessus, mon compte c'est biomécanique Podcast, je l'ai ouvert il y a vraiment pas longtemps donc euh, si vous voulez me suivre euh, vous pouvez euh, vous abonner au compte, ça n'a pas grand intérêt sachant que j'y poste uniquement les épisodes euh, de la semaine, il n'y a pas vraiment de contenu euh, particulier sur, sur, sur mon Instagram. Mais si vous voulez un petit peu faire gonfler mon ego en vous abonnant et en faisant grossir mon compte, c'est avec grand plaisir évidemment. Euh, Qu'est-ce que Je disais, Donc, je disais, vous pouvez m'identifier dans les stories euh, lorsque vous écoutez le podcast et puis je, je, je me ferai un plaisir de vous repartager sur en story. Pour les retardataires, il y a toujours la lettre biomécanique où vous pouvez vous inscrire si vous êtes passionné d'entraînement, de, 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 de sport, de santé euh, et de compréhension de votre mécanique, de votre morphologie aussi. Euh, bah, tout simplement inscrivez-vous à la lettre biomécanique euh, puisque ce sont mes, mes, mes emails privés, j'envoie la lettre une fois par mois où, euh, où je parle d'un petit peu de tous ces sujets, je donne mes, mes, mes conseils, mes meilleures astuces euh, pour améliorer votre santé, vos entraînements et que vous compreniez un petit peu mieux comment tout ça fonctionne et que vous ayez de meilleurs résultats euh, tout en évitant au maximum les blessures. Le lien est en description. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, en fonction de quand vous avez écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les puristes qui restez jusqu'au bout, même à la fin de l'outroduction. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Genèvement. Bye